0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。那么在当地，如果我是摩梭男孩子，嗯，那么很显然，我刚刚说了，摩梭男孩子他晚上会和自己的太太在一起，但他白天要去到自己回到自己的妈妈家，对不对？你
0: 竟然全天都在你太太家
1: ？啊，对我现在竟然不是全天，全年后<笑>一三百六十五天风雨无阻都在我的太太家。至少我在那些过程中，我收获到了一点，就是我知道了，我看见了，不是我知道了，我亲自看见、体验、参与了很多真实的生命状态。我会发现说，生命有很多绽放的方式和可能性，并不是我们从小到大被告知的唯一的答案和标准。第一次接触到了多元化的标准，我才开始觉得，告诉我自己说，哎，那既然没有标准答案，那我为什么不创造
2: 一个属于我自己的答案呢？时隔两年、嗯，我觉得文静讲的就是他思路的部分，他怎么打开自己的部分，是对我们更有启迪，对吧？嗯、他的过程，我觉得他试图在跟我们描述的是，他先找到了自己，就是确定自己要过什么样的生活，嗯、然后自己的那种被灌输进去的教条一样的观念被改变，就是我们可以多元，可以有其他的生活方式。他先找到了自己，找到自己想要的，嗯、然后他再回到泸沽湖，可能才。呃，叫找到或者说发现了高左，可能是这样吧
1: 。所有的给我贴标签、播报完美理想爱情故事的报道，嗯、全是从这个角度去切入的。嗯、后来我也理解，因为我们这个时代的两性关系有时候太残酷或者太无聊，嗯、所以我们这个大环境很需要有我这样一个与众不同的个案，<笑>仿佛去唤醒所有人，去告诉、安慰所有人说：看，爱情。还是可以如此的浪漫、美好和值得期待
0: 。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到房号 3110， 我是范范
2: 。大家好，我是雪峰。
0: 房号三1零呢是一档由两个民宿房东发起的播客，嗯，没错，就是暂停中国业务的那个艾比营的民宿房东。<笑>然后我们的播客呢，还是继续会讲述因为艾比营延续出的奇妙旅行和生活。这里会有很多让你颠覆对生活看法的奇妙嘉宾，比如我们今天的这位嘉宾朱文清啊。我们先请文清给大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是文清，然后我是生活并嫁在泸沽湖的上海人。
0: <笑>对，其实之前在想怎么介绍文青的时候啊，我可能起码想了十种介绍文青的 title， 但是我真的发现，不管用什么语言来描述，都会觉得比较苍白。就比方说，刚才文青说到的嫁给摩梭族的上海男生，然后有的人就会说，哎呀，不就是个上门女婿吗？也没什么特别的呀。或者再比方说，文青是从上海体制内稳定的教师编制辞职，然后来到四川的泸沽湖，亲手打造了一个民宿，然后当了一个最贵的黑车司机。然后也可能别人会说：“哎呀，辞职报告写成世界那么大，我想去看看的人越来越多了。”但那你不也嚷嚷着要从体制内辞职吗？<笑>
2: 所以 ，title 来介绍文清应该是蛮无力的。我们一起听一下文清的故事，才知道就在这个网络很发达的年代嘛，泸沽湖边到底有什么样的秘密，也能让文清的生活彻底的改变，也颠覆我们对生活的看法吧。嗯
0: ，对对，所以我们今天就好好的跟文清聊一次天，就是其实，呃，我都不知道有多少听众小伙伴知道我们四川和云南的交界的这个地方有一个美丽的泸沽湖。嗯、湖对我猜可能。也许我们听众百分之五十知道，对,对对对对对。<笑>然后，但是又有多少小伙伴听说这里还留存着一个母系氏族社会摩、嗯、梭族？让我猜，可能这个就是有百分之二十到三十了。对，对但是有多少小伙伴真正知道这个母系氏族社会，就是被那些商业噱头恶俗化的那种习俗背后，是一种多么清澈的文化在流淌呢？我觉得可能百分之一
2: ，这个应该就很少了。<笑>大家对。这种母系社会的理解都是，就是说，哦，男生嫁到女生家里面，就应该大部分人的理解就
0: 或者女性在家里叱咤风云怎么怎么样。<笑><笑>真的，其实我第一次到泸沽湖的时候，因为作为四川人，我们肯定是去过的，但是真的是因为去了之后，反而听到这样的一些宣传，就是说什么走婚啊那种习俗、嗯呃、什么、呃、男性抠一抠女性的手板心就可以去走婚，啊、对对对怎么怎么样那种宣传。那个时候我也很年轻啊，就觉得哎，好害羞，好尴尬，<是>就甚至我觉得这个对泸沽湖的旅游来说其实是一种阻碍。我就想先请文青给我们科普一下，真正的母系制和这种走访制婚姻是什么样的，然后为什么在这里夫妻从来他都不是一个经济共同体，而且据说听说你们是为了以后孩子上学才有结婚证这种东西存在的，是吗？嗯
1: ,嗯，好呢，那我也听了你们说了点点滴滴，包括那些所谓的噱头呀，包括。可以给我定义什么标签呀、啊？其实大家都很明白，这个时代呢，一切都是眼球经济。不同的利益代表，他们会根据自己的需要去编各种的名头来安到你的身上，然后让你成为给他利益的引导方啊、流量方啊等等等等。那关于我的身份呢，我不如建议等我们这期采访做完之后，如果有感兴趣的伙伴呢、啊，或者大家呀、啊，你们可以给我。按一个你们心目中的标签，那才比较恰当和客观。嗯，对。然后回到刚刚范范说的，其实有很多东西啊，我们也许在开始这一期的聊天节目之前呢，需要让大家先知道，它其实不是那么一回事，它其实应该是这样一回事。嗯、比如说，刚刚大家说到泸沽湖，其实泸沽湖都觉得是云南泸沽湖，云南泸沽湖。嗯、但刚刚范范说了，其实从行政上来说。泸沽湖有三分之二的面积是属于四川的行政范围的，<笑>所以呢，就有两个景区喽，一个叫云南泸沽湖景区，一个叫四川泸沽湖景区。按照面积来分呢，四川还占了三分之二，但是呢，嗯、名气和口碑，包括流量呢，基本上都是在云南境内。当然，这背后会有很深层次的原因，我们暂且不表。第二点呢，很多人只知道有摩梭人、摩梭族这回事但是呢，其实在中国的五十六个民族当中呢，并没有摩梭族这个称谓啊
0: 。对，是的
1: 。哇，这个我都不知道。所以，我们现在比较妥善的方式呢，就是我们会称他们这一群人叫摩梭人。嗯。但是他们自己的这个群体呢，他们会用自己的语言，对于自己这一群人有一个标定。用他们的语言中呢，他们的发音叫做“那”。不管你是生活在云南泸沽湖景区，还是四川泸沽湖景区，还是除了泸沽湖风景区之外周边的一些更大范围的地方，这一群人他们都把自己称为那，所以我们也可以把他们称为那人。他翻译的意思，他没有翻译的意思，因为他就是在魔兽人的语言中对于他们自己这一群人的称谓。嗯、那你一定要找一个表达读音的汉字的话呢，或许你可以用绞丝旁一个内外的内这个字。表达这个读音叫做纳，嗯，那么纳人这个群体呢，在我们国家当初解放之后没多久呢，做了那个民族文化标定的过程中呢，其实产生了很多波折和很多蹊跷的事情。最后呢，在云南群体中的这一部分纳人呢，在身份证上就标定入了纳西族，然后在四川这一部分的纳人呢，在身份证上就标定进入了蒙古族。这其实里边是有非常蹊跷和有意思的事情的，但是我们就是从人类学上来说呢，这一群人其实并不属于两个民族，他们是一群人，所以一方面称为纳西族，另外一方面称为蒙古族，其实是不妥当的。那么接下来回过头来，很多人无论是对于景区也好，对于文化感兴趣人也好，都会被母系社会这几个字所深深的吸引。啊，因为我们在共同的人类发展竞争中啊，应该都经历过所谓的母系氏族这个人类发展的阶段。那么在那个阶段中呢，呃，我们的统治阶级也好，我们的掌管经济的阶层也好，方方面面呢，似乎都是受女性所统治支配的。那么在中国解放之前呢，当地的统治阶层呢，其实叫做土司。那土司这个统治阶层呢，它完全是父系的，它完全是世袭的。嗯、它告诉我们一个重点，就是说。在这个群体中，他们的统治阶层从来就没有是女人过，一直是男人。女人，嗯，从古至今并没有拥有过所谓的统治地位或者叫政治地位。那么经济地位呢，也不好说。所以呢，严格意义上来说呢，我们称它为母系大家庭会更为合适。这个地方的家庭组成呢，和我们现代社会的家庭组成非常非常的不一样。这个才是我们。今天这个话题也许可以降到世俗层面，比较容易切入的开始了。前面上面也太枯燥、太学术了，或者有一点。没有对。素个缘，嗯，素个缘。嗯、母系大家庭的组成是什么意思呢？你看，我们现代的家庭啊，是呃夫妻两个人，爸爸妈妈养育了一个、两个子女、嗯、组成的这样的三口之家或者四口之家的单家庭单位，这是我们现代的家庭结构。然后，在摩梭人的这个族群中呢，他们的家庭不是这样组成的。嗯，首先这个家庭中所有的家庭成员呢，他是以一个年长的女性，也就是妈妈为核心的。那么这个,个妈妈呢，在她自己的生命历程中呢，嗯、她会生育了一堆自己亲生的孩子，男孩呀、女孩呀都有。然而，这个家庭中孩子的父亲和妈妈的丈夫，他的角色是存在的。但是这个人却不生活在我刚刚说的那个家庭里，嗯
2: 、也不属于这、嗯、他,他生活在他妈妈那儿，是不是
1: ？对他不生活在，也不属于正确。嗯、那他属于哪里呢？嗯、他属于他自己的妈妈家。啊、对，所以爸爸和丈夫这个角色存在，但是这个人平时生活是生活在自己的妈妈家的。嗯，他主要的家庭成员就是他自己的兄弟姐妹，他主要的职责义务就是首先照顾。自己家里姐妹的孩子，因为在摩梭人的文化习俗中呢，小朋友孩子永远是属于女方的家庭成员。嗯、那作为爸爸这个角色呢，作为男人这个角色呢，他优先要在自己的母亲家、自己的大家庭中照顾自己姐妹的孩子，他就扮演了舅舅这个角色。舅舅比爸爸重要啊？重不重要？咱们暂且也不能先定论哦。然后，<笑>舅舅这个义务尽完了之后。他才会安排时间也好，精力也好，那么呃资源也好，去到自己的老婆家啊，尽、呃、一些义务啊、责任呀、帮助呀。那么通常都是在白天照顾好了自己家，然后下午或者晚上或者傍晚就来到了自己的老婆家，和大家庭一起吃饭也好，或者没有吃晚饭，直接就是和太太一起在房间里也好。那么第二天早晨呢，这个男人又要离开老婆家了，又要去到自己家了喽。所以你会发现，他们是用走来走去这种方式来维系男女关系和婚姻的，所以叫走婚。对。那么这样一来，你们就知道什么叫走婚。然后，摩梭人的家庭组成和我们现代社会是完全截然不一样的，这一点就注定了，像我在当地，我的家庭的存在又很不一般吧。我只能说，因为你看，像我这样一个是属于婚姻关系的一个对象，嗯、那么在当地，如果我是摩梭男孩子。嗯，那么很显然，我刚刚说了，摩梭男孩子他晚上会和自己的太太在一起，但他白天要去到自己回到自己的妈妈家，对吧？你竟然全天都在你太太家？嗯、啊，对我现在竟然不是全天，全年后三百六十天风雨无阻都在我的太太家。所以，我我的故事和我的身份其实是这样展开的。OK， 我铺垫完毕，交给你们。
0: <笑>明白了，明白了。嗯，对，这边其实不光要说到文清，还应该要介绍一下我们文清的太太，她的名字叫高佐，就是真的是一个很漂亮的名字哈。嗯、我第一次听到这个名字的时候，觉得啊，读音又好听，然后加上当时因为我们有看到过文清太太的照片，一下子就觉得哇，这个应该就是。丽莎泽拉的代表当然现在我们说丽莎泽拉好像说早了一点，<笑>呃，我们还是想听听文青，就是讲一讲你和高祖后来为什么会有这么多的故事。那我们还是先从文青为什么会去到泸沽湖讲起吧。咱们文青其实是上海人，为什么会从一个这么国际大都市的上海，然后从一个非常稳定的教师这样一个体制内的编制辞掉，然后、呃、去到泸沽湖呢
1: ？很多人采访我都会从这个角度开始，那我们也就从这里开始吧。然后。<笑>然后你看，我在上海有体制内的工作，是做老师；我也有所谓的自由职业，我也做翻译。嗯，那基本上呢，从工作角度上而言呢，我还是蛮享受在上海的工作状态的。嗯，然而呢，工作状态只是我们生活的一部分嘛，我只能这样说。虽然现在这个时代越来越卷，生活、工作几乎变成了越来越多的全部。嗯，但是我这个个体，我只能说，我这个个体，我觉得生活不可以被工作占满，因此。除了工作之外，我显然就觉得我在上海的那个年代的生活环境也好，我觉得生活和生命状态其实不太健康的。但我现在说不健康，可能会被很多人觉得是高级凡尔赛，因为大<笑>大家都会觉得上海这样一个地方啊，在今年两个月被封城之前，至少都是说是针锋相拥要去到的地方等等。那么在那个时候呢，我虽然觉得物质条件呢是比较好。可是呢，说实话，有很多环保的问题，食物不健康，嗯、空气不健康，这个是属于生活环境层面的。嗯哼。第二呢，所有的一线大城市，大家都很明白，人就像一个螺丝钉，机器上的某一个零件一样。嗯。你必须永远的在这个机器上转，然后你会发现，你就是一颗螺丝钉，但是你就必须在上面不停的转，转的很盲目，转的很疲倦，没有办法去滋养自己。第三点呢？那个地方的人际关系，大家也应该知道，因为越是发达的地方，越是商业文明完善的地方，人与人之间的隔阂是很严重的。<对>然后大家都会守在自己的小空间中，人和人之间、生命和生命之间是没有办法产生很多关联的，所以彼此很冷漠、很功利、很物质等等等等。嗯，但是我也没有办法，因为我没办法改变大环境，我没办法做出另外一个选择，去到一个所谓，嗯。理想中的地方，因为那个时候根本不知道这个世界上有没有这样的地方存在。嗯，因为你从,从小到大就是生活在生活在这个城市中，一路成长起来的。然后你每天打开电视听到的所有的信息媒体全是 CCTV 那样的消息，你完全不知道这个世界外面是什么样子的，所以你只有困惑，没有答案，也没有方向。嗯，所以
2: 所以。文晶是因为想追寻一个你刚刚描述的这样的地方，先来到了泸沽湖这边，然后才认识的高总嘛
1: 。我是因为有了刚刚那些困惑，就决定，嗯、那至少我先按一下暂停键吧。嗯，因为我唯一有能力的就是先按一个暂停键，然后在自己能力的范围中，尽可能的去外面去看真实的世界
0: 了。嗯，先先先旅行一下，嗯、然后不小心就去到了泸沽湖
1: 。是的，我其实是我其实是先旅行的，所以我。第一次去到泸沽湖是作为一个游客的状态，跟所有的游客一样，嗯、呃，那时候路还很烂，从丽江到云南的泸沽湖的一个最大的商业村落叫大落水村，要有八九个小时的班车长途大巴时间，<哇>就两百多公里的路要八九个小时，嗯、然后也和所有的游客一样，在所谓的湖景房里住了一晚上，嗯、然后第二天早晨醒来，啊、呃，看见风景的确是不错，然而我脑海中又产生了一个问号，说，哦。泸沽湖就是这样吗？就是这样的一个商业化村落吗？就是这样的一个和全中国所有的商业化村落、旅游客栈村一模一样的地方吗？除了有一个湖水，有一些少数民族的人划着他们的竹草船之外，就这样了吗？那又是我第二个产生的问号。嗯、所以，当天我就离开了大罗水村，找了一个车子把泸沽湖环了一圈，嗯、然后最后等于是去到了大罗水村的对面对岸。就是我现在生活的这个村落的这个地方。嗯、那个时候我还是游客，我投靠了一家民宿。嗯，那个民宿的老板和管家，其实就是我现在的太太，叫高卓。高卓就是在那个地方做管家，啊、<笑>
0: 投靠过去了
1: 。啊，然后老板就是他的侄儿子，所以他在帮他的侄儿子管理和经营那个民宿。在我投靠的那个时候，嗯、当然现在一个成为了我的太太，一个。依然还是我的侄儿子，从辈分上
0: <笑>我我其实这个故事我之前是有听过的嘛，因为对文清之前有过一些了解，嗯、但是我觉得再听到文清讲，也会觉得心里面就是有一种，就好像跟他已经到了泸沽湖边然后看到了那个村落，<是>然后突然看到哎对面的那个村落有可能是什么样子啊，那种很舒服很流畅的感觉。但是呃，我其实很想听一听的是什么呢？就是文清一直没有讲过啊，就是你跟高佐嗯，他让你心动的那一天。是什么时候呢？那一天的故事又是怎么样的呢？你可不可以跟我们讲一下
1: ？我觉得，我觉得我的人生经历，或者说，也许我这个个人的这个品种注定了我的那些感受啊，呃，思维方式啊，或者行事风格、啊，大概不太不太主流吧。因为你看，嗯，我那刚刚说了，我二零零九年的时候，作为游客的身份去到了那个地方，住在了那个地方，认识了他们。那个时候我就觉得我是游客，嗯、他们是老板，呃，民宿的主人
0: ，然后后
1: 来又成为了朋友，那、嗯、仅此而已。所以你说那个时候有心动吗？嗯、我我只能真实的回答你，我连我自己的生活将要去向哪里，我都是迷茫的，我怎么可能对我的个人生活有清晰的体现？嗯
0: ，嗯后来呢
1: ？所以我后来后来我离开了泸沽湖，又又去旅行了，我去了很多地方，嗯，中国的、外国的都有。至少我在那些过程中，我收获到了一点，就是我知道了，我看见了，不是我知道了，我亲自看见、体验、参与了很多真实的生命状态。我会发现说，说生命有很多绽放的方式和可能性，并不是我们从小到大被告知的唯一的答案和标准。嗯，所以只要你第一次接触到了多元化的标准、方式和样子，然后我发现从那个时候开始。我才开始觉得，告诉我自己说，哎，那既然没有标准答案，那我为什么不创造一个属于我自己的答案呢？嗯，所以后到那个时候，我去了那么多地方，把这些想了差不多了，我才又回到泸沽湖的，好不好
0: ？嗯、真的吗？这
1: 才是重点。我如果没有想清楚这些之前，我根本不会回来的
0: 。我其实以前一直以为你是在泸沽湖，然后遇到了高佐，然后你就在那儿定下来了。
1: 所有的，我刚刚说了，所有的给我贴标签去播报完美理想爱情故事的报道，全是从这个角度去切入的。<笑>后来我也理解，因为我们这个时代的两性关系有时候太残酷或者太无聊，等等等等了，<笑>所以我们这个大环境很需要有我这样一个与众不同的个案，仿佛去唤醒所有人，去告诉、安慰所有人说：看，爱情。还是可以如此的浪漫、美好和值得期待。嗯，对
0: 。但是
1: 我之所以今天没有按照这个所谓的通俗版本去配合演绎，我也可以去配合演绎啊。但问题是我配合演绎了之后，也许收视率、流量又上去了啊，大家狗血了一番，鸡血了一番，最后对所有的听众，对每一个和我差不多一样的生命状态的人，带着自己的人生问号、困境来到这个节目寻找答案或者并肩行走的人来说，对他们有意义吗？没有任何意义，嗯、因为每个个体都曾经陷入我刚刚说的那个状态，嗯、所以你看，当我把自己的生命状态开始打开，嗯、开始觉得哦，我要创造我自己的生活的时候，嗯、等我再回到泸沽湖的时候，我才开始觉得，哎，那泸沽湖仿佛就是一个值得去让我创造，也会创
2: 造我的一个地方，所以我是一一年又再次回到泸沽湖的
1: ，
0: 时隔两年。嗯
2: 嗯，我吃个、嗯、两年，我觉得文静讲的就是他思路的部分，他怎么打开自己的部分，是对我们更有启迪，的吧？嗯、他的过程，我觉得他试图在给我们描述的是，他先找到了自己，就是确定自己要过什么样的生活，嗯、然后自己的那种被灌输进去的教条一样的观念被改变，就是我们可以多元，可以有其他的生活方式。他先找到了自己，找到自己想要的，嗯、然后他再回到泸沽湖，可能才叫找到或者说发现了。高走，对我才我才
1: 拥有了，我才拥有了感知能力。我想说的是，嗯、虽然我之前在旅行的时候，我也想寻找，嗯、我也在感知，嗯、但是我觉得我的那种刚刚从城市里退出来的那种状态是不完整的，因为你知道，我们会被、嗯、被很多东西屏蔽，我们很多触角其实是与外界切断的，我们都生活在虚幻的抽象的思维中，嗯、根本从来没有跟这个世界发生过了解。直到你开始切身体会的，把你的根扎到另外一个。你根本就不熟悉陌生的地方，嗯，那个时候，也许是生活环境是陌生的，也许是是一个完全不了解的地域，逼得你不得不去全身心的打开你自己，去融入这一片山山水水，还有这里的人。嗯
0: ，对我跟雪峰的播客也是一个特别小众的播客，我们也从来没有期望过我们从这个上面可以获得一些流量，<对>所以我们可以非常认真的讲我们想讲的事儿。<对>我我们经常也会去。剖析自己，讲着讲着突然偏题了，那那提纲扔吧，不要了。嗯、然后就开始聊我们。只是剖析完
1: 了之后，从来没有下文，不行动，对不对？<笑>
0: <笑>这个就是你臆测了，不承认。
2: <笑>好吧。对
0: ，所以所以嗯，行，那那我还是想听高总让你心动那天的故事。
2: <笑>爱情总是令人向
1: 往。Such a girl， 我只能这样说。<笑>是这样子，当我又回到泸沽湖之后呢？嗯嗯，那真正意义上我是又投靠了刚刚我说的，呃，嗯、那个民宿的老板和他的管家，就是高总、嗯，就是必然的嘛？嗯，他们的确也收留了我，嗯、那个时候我就不再是游客了，嗯、我是想认认真真的尝试留下来生活。嗯、那么他们也对我很好，给我吃给我住，但我每天就在这个店里做小二，嗯，来作为回报。嗯嗯啊那我做小孩的内容了，就要做各种杂物、端菜、点菜、打扫卫生等等等等。嗯、那么这些工作呢，其实平时都只有高祖在做，所以呢，嗯、自然而然，我平时的每天生活有大量的时间，我在和高祖在一起做这样的一些所有的事物性劳动。嗯、所以我们俩的接触相处是最长久、最长的，所以我们一开始就是朋友，嗯嗯、然后彼此有合作关系。嗯，他又是主人，又收留了我的这样的一个朋友的关系。一开始，嗯、后来差不多也在这个地方，他们收留了将近有快有一年了。那 <Wow. S 2> 我一直在这个一年中，其实我就一直思考着另外一个问题。那个问题就是说，如果我真的想在卢布湖留下来生活，老是靠人家收留，那肯定是行不通的。<笑>我得找一些可以做的事情。然而我在城里可以赖以为生的我的职业，在这里是没有办法开展的。所以我必须去换一个方向，那是我思考的另一个问题。那恰恰呢，我在旅行的过程中呢，我就有拍照的习惯，嗯、所以呢，我就开始琢磨：诶、欸，那那个时候泸沽湖还闭塞，我就开始给泸沽湖景区拍明信片吧。这个是我觉得既兼顾了我自己的爱好和我自己的能力，同时仿佛好像又是处于一个旅游风景区可以去尝试的一个小小的事业吧。所以那个时候开始呢。我就开始酝酿这个事儿。那同时，因为我每天都在和高佐一起工作生活嘛，所以我会和他交流这些事情。那恰巧在那个时段呢，高佐呢，他基本上已经下了决心呢，他要离开那个民宿。为什么呢？因为他当初要来帮助这个民宿老板的主要原因，因为他们是亲戚嘛。的、嗯、主要原因是因为呢，呃，那时候呢，他的侄儿子经营的条件也很困难。然后呢，需要很多帮助，因为作为魔宋人的那个社会文化体系中呢，这个比较亲的亲戚之间的这种帮助啊，是非常司空见惯和常见，也是理所应当的。嗯。所以基于那个原因呢，高佐才会在这个客栈中帮忙了几年的时间，作为管家。那么恰巧到我开始谈论说要开始留下来生活的时候呢，高佐也开始考虑，觉得这个客栈和民宿呢，也基本上已经上了轨道。那高佐也应该回到自己的母系大家庭去，对自己的家人做更多的照顾和关照
0: 了。那么这
1: 两个地方其实离得很近的，这个客栈和高佐生活的这个摩梭人村落其实就是相邻的，他们是隔壁的村落。嗯，所以呢，当我和高佐说了说，哎，我今后想尝试在泸沽湖先从做拍景区明信片开始，那恰巧我也知道了高佐他有这个后面的规划和发展。那我就跟他提议说：“我我说你也没有工作，我也没有工作，那要不了，咱们俩就一起做这个事情吧。”所以，我们俩就成为了又又一个新的事业的合伙人。第一步，嗯，好。然后我呢，也就成功的从这个客栈搬了出去，跟到了高佐，回到了他所生活的摩梭人村落。那个村落的名字叫乌之洛，它在草海和湖水的交界边。然后我也就在这个高佐的这个摩梭人的四合院大家庭中呢。拥有了一间自己的房间，嗯，所以你看，我就是从这个样子开始，第一步进入了摩梭人的本地的生活状态。但是从关系上来说，嗯、我觉得我还是属于一个朋友和一个外来人吧，嗯嗯。那然后接下来的两到三年，差不多差不多三年的时间，嗯、呃，我和高祖就开始环泸沽湖卖明信片的历程，摆地摊，环
0: 泸沽湖。其实也很
1: 浪漫啊嗯！嗯，你可以来试一下呀，嗯、我也可以陪伴你嘛。<笑><笑>哎
0: 呀，身边摆过地摊儿不一样的吗
1: ？不<对>，嗯、因为这个地方的自然气候啊，和城市里也还不太一样，风吹日晒。哦哎、其实还是蛮辛苦的。然后我们需要去到人流量比较多的景点，嗯、比如说著名人造景点走婚桥，嗯，
0: 著名人造景点
1: ，我们就需要去到那样的景点去摆地摊。嗯、然后摆地摊从早到晚嘛，就在外面风吹雨晒。然后等着客人，这是属于日常经营的一方面。另外一方面呢，我还要去拍出更多的套戏。拍好了之后呢，除了要自己做后期之外呢，还要做平面设计，设计不同套系的定位，然后做包装设计，做背板设计。就这所有的工作室流程都要我自己完成。所以我们到现在为止，整个明信片大概至少有五五到六个套系吧。嗯，然后每个套系的样子啊，定位啊。传递的内容啊，都是不一样的。嗯、那么与此同时呢，我还要把这些套系从设计稿变成实实在在的商品，我就需要跑到城市中去，比如说成都啊、上海啊，我要去找印刷厂，我们一起挑选各种各样质地的纸张，核算成本，最后让印刷厂打样，最后生产出我要的产品，我再把它运回来。嗯、所以这些过程中呢。我的分工就要负责，既跟他一起摆地摊，要负责所谓的产品设计、生产流程。高走的大部分工作呢，就在外面摆地摊。嗯，然后有时候呢，因为不同地点的人流量是不一样的嘛，我们还经常需要。一开始呢，根本就没有条件有什么摩托车，只有搞个电瓶车。嗯、整个环泸沽湖的公里数大概在五十多公里，将近六十公里，还有很多盘山公路。嗯、所以我们呢，有时候就会开着这个电动车呢，去到云南片区的，比如说游客更多的地方，嗯、啊，想去多卖一点明信片啊，等等等等。但是往往呢，就会碰到啊一阵雷雨，全部湿光，然后呢。<笑>差不多晚上回到家附近还差十多公里的时候，电瓶也没电了，然后就变成电瓶车骑着我们两个人回来推回来。嗯，反正林林总总啊，这一些在我之前在上海的生活看来是不可能有的这些生命生活体验呢，在这个地方的三年摆地摊的生活中啊，就一直在不停地上演。所以你看，我们两个人。我和高祖两个人已然不仅
2: 仅是朋友了吧，已经是革命伙伴了吧，<对>战友<对>啊，战友革命伙
1: 伴
0: 了吧、嗯，嗯，对，好真实那些场景
2: 。我觉得文清和高祖是直接进入了一起生活的状态
1: 。哎，你说对了，我们两个人并没有什么我们现在城里人的那些所谓的谈恋爱的过程中<对>什么啊，
2: 没有某一个
1: 点，一见钟情，然后表白，然后约会，然后拍拖，怎么怎么样？我们俩好像一直在疲于奔命在泸沽湖的生计。<笑>
0: 所以其实不存在心动那天的故事，就是可能它是一个很漫长的过程，对吧？对
1: ，我觉得这个心动是积累起来的，但是你一定要问我心里的感觉，嗯、我的确也会有被触动的时候，这个场景还是偶尔会存在的。比如说有一天，嗯、呃，夕阳西下的时候，我们俩收摊回来，那一天的夕阳呢，很好看，好金灿灿的，给周围的草海度的风景很美，天又很蓝，然后那时候好像已经有摩托车，还是还是那个烧油的三轮车了，然后我就。开着那个小摩托车，然后他在后面坐着，然后，嗯，你们应该也见过那种，就像那种，嗯，小屁孩那种样子的，那坐在大人的车后面就开始乌里哇里，自己不知道唱一堆什么样的歌。<笑>你们在家里的小朋友应该也有这样的状态，对不对？啊、所以那个时候，高佐就坐在那个我的车后面，就一个人不知道在乌里哇里唱些什么样的歌，然后。就那个场景，我就觉得啊，好像生活也是挺美好的嘛。虽然卖明信片只够吃饭，也赚不到多少大钱，但是呢，哎，在这么美的时候，嗯，我带着后面的那个小女孩，那个小女孩乌里玛里有自己自得其乐、很开心的样子，好像生命也是美好的
0: 。懂了，懂了，明白
1: 了。嗯，所以其
0: 实我觉得。像高祖，因为因为我其实只是那天我们在视频里短短的见了高祖，可能十秒钟左右，所以，嗯、<哼>我好期待啊！如果我来泸沽湖的时候，我一定要跟高祖好好的打个招呼，抱一抱他，然后，呃，可以可以抱啊，<笑>然后，然后，然后，然后好好的跟你们聊聊天。我觉得应该应该我也能感受到，就是那种夕阳西下那天的感觉
1: 。我觉得呢，你。只要时间允许，你完全可以像我现在身边的子涵一样呀。哎、他现在就要在这边小住一段日子呀，<笑>何乐而不为呢？子涵这个人是
0: 可以远程<笑>办公的，不能跟他比
1: 。哎呀，你也要加油嘛，生命还有下半场的嘛。对
0: 对对，我也我也什么时候辞了职，我能可以、啊。谢谢文青今天没有配合演绎，让我们听到了真实的人生选择和他和高祖的爱情故事。也谢谢泸沽湖的母系大家庭，让这个地方不仅仅只有泸沽湖。因为文清的讲述每个字都那么真实和生动，所以我和雪峰舍不得剪掉。于是本次对话我们将会分为上下两期，在下期当中我们会继续聊文清在泸沽湖搭建起了一个怎样的房子，和那个一去不复返的丽江泽拉。小伙伴们听到这里，请记得关注和订阅我们，我们下期再见。